0: 小毒怡情，大毒伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。今天这期节目我换了一个环境去录制，是在室外，所以不知道你能不能从我的这个背景声音当中听到有一些鸟叫啊什么样的声音。我自己觉得这样的声音听起来还是比较惬意、比较舒服的。那上一期节目的时候，我们一起来聊了马家辉老师的作品《鸳鸯鲁擦贼》《鸳鸯六七四》这本书呢，主要讲述了香港帮会新兴社龙头邵亚炳他的成长经历，以及阿炳和他的老婆阿冰之间的爱情故事。不知道听完这期节目之后，你有没有去找到《鸳鸯六七四》这本书来读？如果你已经看过了，那么恭喜你，非常的幸运，你应该获得了一个很不错的阅读体验。毕竟市面上的书这么多，有好书，有烂书，而我把一本我认为不错的书推荐给你，你能够读到，应该也是一种运气。那如果你还没有看的话，我只能说你这个人太没有眼光了。很遗憾，你错过了一本非常好的作品。那么，今天这期节目，我想跟大家来聊一聊马家辉老师的另外一本书，也是《鸳鸯六七四》的前传，叫做《龙头凤尾》。夜夜的南风轻轻，星月弯弯，有人徘徊深夜，深不散。是最那我的梦捐捐你我走远。和鸳鸯六七四一样，龙头凤尾同样也是牌九赌局当中的一种牌型，只不过鸳鸯六七四应该算是最烂的一种牌，是一副大烂牌，而龙头凤尾。它是一种比较好的牌型，所以从这两本书的标题上，你也可以看出作者在这两个故事当中想要表达的东西是截然相反的。如果说《鸳鸯六七四》里讲的主要是说我们人生摸到了一副烂牌，那么把烂牌打好是你这一生要做的唯一一件事。那么，龙头凤尾，在我看来，它就更像是一个关于斯德哥尔摩综合症，俗称叫做受虐狂的这么一个意思。那这个斯德哥尔摩综合症大概是一个什么意思呢？其实以前有一个导演叫做阿尔莫多瓦，他是西班牙还是哪里一个专门拍情色电影的导演，当然他的电影艺术价值也非常高。阿尔莫多瓦拍过一个电影，叫做《捆着我，绑着我》。这部电影主要讲的是有一个女演员、女明星，她遇到了一个追求她的狂热男粉丝。这个男粉丝从她的剧组一直跟踪她，跟到家里，对她进行了绑架。当然，这个绑架并不是要勒索钱财。而是这个男粉丝把女演员绑在家中之后，跟她进行了一个相当漫长的同居生活。女演员最开始的时候也尝试过报警或者求助，但是都没有取得结果。随着两个人同居的时间越来越长，她也发现自己对绑架她的这个男人竟然产生了一些爱慕。这种爱慕，我们现在听起来好像非常的不可思议，但是实际上人都有这样的共性，就是当我们面对某种灾难而无力反抗的时候，或者说你尝试过反抗，但是发现这一切都徒劳无功的时候，我们会不由自主的给这些灾难赋予一些合理性。让我们自己就觉得，哦，好像这个灾难是应该发生的，而不是说我这个人有多么多么倒霉。为什么我说《龙头凤尾》它是一个关于斯德哥尔摩综合症的一本书？这一切呢，也就要从这本书的主角路南才讲起。在小说开篇的时候，马家辉并没有直接去讲路南才的故事，反而是讲起了自己、自己的外公以及少牙炳。小说开始的时候是马家辉发现了他外公的一个秘密，这个秘密是什么呢？就是他的外公是一个同性恋者。放到今天来说，我们提到一个同性恋者，或者说性少数群体，好像已经是见怪不怪的事情。但是，当他是一个外公，他已经正常的结婚成家，有了孩子，他的孩子也有了孩子的时候，我们面对一个这种慈祥的老人，好像很难把他和同性恋三个字去联系到一起。就好像《哈利波特》当中的邓校长，据说他也是一位同性恋者，但是当他以那种很慈祥、很智慧的形象出现的时候，我们虽然并不会因为他是同性恋者而歧视或者是怎么样他，但是我们真的一点都不关心，也不会去往那个方向想，说这个慈祥的老爷爷。他在性取向方面是什么样的事情？小说开篇的时候，马家辉也是发现了外公的这一个秘密，同时他在外公吃牛鞭粥（就是牛鞭）的这个过程当中，也听外公讲起了关于少牙饼的故事。作者在这个时候用了一种很吊观众胃口的方式。他说：“我要给大家讲一讲外公给我聊的这个烧鸭饼的故事。但是呢，在聊烧鸭饼之前，我要先给大家讲一个人。这个人是谁呢？就是陆北才，也就是后来的陆南才。陆南才最开始他是广州和氏镇的一个木匠，他有一个弟弟，就是陆北风。他们一家人生活的也是相对和睦。”然后陆北才呢，也是娶了一个老婆，叫做阿娟。阿娟是一个欲望非常强的女人，就是叫“只有累死的牛，没有耕坏的地”。在跟他结婚之后呢，这个陆北才也是心力交瘁。有一次，两个人在行房的时候，阿娟就说：“我要给你讲一个秘密。”这个秘密是什么呢？这个秘密是关于阿娟小的时候曾经被她的父亲性侵过的一个经历。听到了阿娟的这个秘密的时候，其实当时的陆北才也想把自己的一个秘密告诉阿娟。这个秘密就是他在小的时候被他的七叔一个长辈，男性性侵过。那年十三岁。陆北才跟其他孩子在镇口打架，打不过对方，头破血流。七叔刚好路过，出手救援，三拳两脚赶跑孩子，把他背起，朝家里的路上走去。他前身贴靠在七叔背上，太阳下山，寒风把他的背吹得冷冻，胸口却感到烫热，温暖安全。合上眼睛，听见七叔浓重的呼吸，以及风声、狗吠，还有夕叫蝉鸣。让他舒服的昏昏欲睡，正当快将入梦，陆北才突然失去重心，被七叔凌空抛下，跌到厚厚的田间地上。但来不及喊动，已被七叔扭转身子，趴着。七叔整个身子往他背上压下，伸手把他的长裤拉至膝部，然后摇动下身，贴着他的下身。陆北才痛的张口咬着眼前的杂草，双手前伸，十根手指乱抓地上泥沙。七叔用厚实的手掌按住他的身背，他流泪，模糊的远远望着镇口伫立的关公像，关公亦在怒目看他。他觉得七叔像用关刀狠狠斩他的身体，把他的下身斩得支离破碎，但有一种破碎之后的轻盈，无重量，无负担，一种他从没感受过的快乐。什么都不重要了，只期望这样的轻盈永远不要停，千万别停。他不愿意回去沉重的世界。七叔在他耳边哼哼唧唧了几声，最后吁一口气停了下来，猛力抽离他的身体，快乐消失，下身的空虚很快被现实世界的重量重新占据。事后，七叔背他回家，强迫他发誓不对任何人提及此事，否则家破人亡。从此，陆北才更不爱说话，这是他的秘密。他强迫自己不去想他，害怕一想便会有一条野狗从记忆深处冲出，把他噬咬。秘密会伤人，唯一的办法就是把秘密锁到笼子里，他将倒过来对你温顺摇尾微笑。七叔其后再来找他，把他带到树林里、田里、木房里，一次又一次把身体的重量压在他身上，然后又一次又一次抽走。让世界的重量一次又一次把它填满。陆北才非常享受那些短暂的轻盈，而且越来越享受，希望轻盈能够停留得更久。他曾经流着快乐的眼泪问七叔：“点姐要这样做，点姐要这样搞我。”七叔刚完事，喘着气，低头瞄一眼下身，用无辜的语气道：“你问他，别问我，我控制不了他，算你倒霉。”陆北才哭得更厉害。因为发现自己也越来越控制不了自己。陆北才身为一个男性，然后小的时候被另一个男性长辈性侵这件事情给他造成了非常深的心理阴影，但是这件事情他并没有告诉阿娟。虽然如此，但他这个时候开始意识到一件事情，那就是对于每一个人来说。秘密是一个非常重要的东西，而对于旁人呢，得知了他人的秘密也并不是一件好事，因为不堪阿娟的这种过度索取，所以后来陆北才呢他就跑去当兵，跑去当兵的这个过程当中，在当兵的过程当中，他也又知道了很多他战友的这些秘密。这些秘密给他造成了很大的负担，于是他就开始一路颠沛流离，又逃到了新的地方，就是香港。这个时候，他在香港做车夫，拉那种人力车，也是在香港路北才才遇到了一个真的能够把秘密全部托付出去的人。这个人是香港的一个妓女，名字叫先帝。陆北才把自己是同性恋者的这个秘密告诉了先帝，先帝是一个非常善解人意的人，不仅帮他守住了秘密，甚至还对陆北才讲述了自己的秘密，那就是他虽然是一个妓女，但他同时也是一个双性恋者，应该也是性少数群体。先帝琢磨了很久，使悟出道理：男人虽是男人，终究是一个个的男人，各有奇形怪状的幻想石洞。你需要找到适当的钥匙，使得插进去。身体、言辞、眼神、角色，都是关键。找对了形状，他便离不开你，并非因为你是他的人，而是他觉得自己是你的人。你知道，也懂他的秘密。你是他秘密里的一部分，你就是他的秘密。他需要你远胜于你需要他。在妓女的床上，男人没有秘密。对于一个有秘密的人来说呢，最重要的就是获得自己的知音。那么，陆北才很明显在先帝这里找到了属于自己的知音。因为得到了旁人的认可，于是陆北才也开始尝试去向身边认识的一些男人展开追求。也就是这个时候，他认识了英国警察，中文名字叫张迪臣。书中描述陆北才的相貌非常的英俊。很快的，他和张迪臣就建立了一种或明或暗的。情侣关系。张迪臣的主要工作是以卧底的身份来获取香港帮会之间的情报。那么陆北才呢，非常心甘情愿的做起了帮助张迪臣获取情报的这个工作。只不过两个人的相处，在此时对于陆北才来说，并不是平等的。书中有一个重复了很多次的描述，就是陆北才称呼张迪臣，他说：“我的臣，我的神。”这个时候，他显然对于张迪臣来说是有很强的依恋在里面，也是在他们相处的过程中，也是在他们的相处过程中，陆北才发现张迪臣。其实除了他之外，还和其他的英国男人乱搞。对他来说，这虽然算是出轨，但是陆北才并没有追究，反而他非常享受能够和张迪晨在一起的每分每秒。读到这里的时候，我觉得陆北才已经进入了一种非常受虐狂的一个倾向。因为他其实并不是一个天生的同性恋者，而是他受到了七叔的性侵之后，开始种下了这种性少数的种子。而到了他和张迪臣相处的时候，他也在面对张迪臣摆出了一副非常弱者的姿态，并且从自己这种弱者姿态当中得到了快感。后来有一次，陆北才在香港跟一个鬼佬，就是外国警察发生了冲突。之后，他为了躲避追责，回到了广东老家，在那里发现了他自己的老婆阿娟和他的弟弟陆北风搞到了一起。陆北才当时很生气，他就去找到陆北风说：“怎么回事？”陆北风说：“其实是阿娟先勾引的我。”不光阿娟勾引了我，她甚至还勾引了我们的父亲。按道理来说，陆北才在香港也是混过帮会的人，以他的身份，不可能轻而易举地放掉这件事。但是陆北才的性格，我们前面也说过，所以他这个时候也在为阿娟的行为开脱。他说：“我跟阿娟结婚这么长时间，我又一个人跑到外面。”那以阿娟这种欲望很强烈的人来说，把她一个人留在家里也是不公平。想明白了这件事情之后，陆北才又再一次回到了香港。这一次，他改名叫做陆南才，也是这个改名展示了他想在香港出人头地的决心。当然，这一段的故事相对来说比较普通。因为他就是路南才，结识了刚刚从上海逃到香港的杜月笙，并且在杜月笙的帮助之下，成为了香港孙兴社的龙头，也是也就是在孙兴社的这个期间，他和邵雅炳成为了非常好的朋友。虽然江湖地位一生在生，但是有一件事还是令路南才没有放下心。是什么事情呢？就是他这一次回到香港，就再也没有见到张迪晨的身影。曾经，他和张迪晨有一个约会的秘密地点是一个义庄，就是做殡仪、坟场这种一个地方。而当时的义庄上面有一副对联，恰好能够印证陆南才此时的心情，叫做“永不能见平素音容成隔世”。别无负面，有缘欲何补他生。张迪臣再度说起哥哥因肺病死去的事情，十六岁，他十四岁，听过不止一回了。但路南才没阻止，任由他说明白，他其实是在说给自己听。每说一次，便是怀念一次，也再一次体会对方和自己的存在。任何人都要找机会感受自己的存在，否则不容易有活下去的勇气。陆南才分神想起弟弟，不知道他在广州如何了，又想起葛黄聪住在日本人开设的马岛医院戒毒和养病，葛五爷特地吩咐把他送进去。陆南才只望探望过两回。正当张迪臣反复喃喃说着往事，山下突然暗去，屋里的灯、船上的灯一盏盏、一盏盏的熄灭，仿佛彼此之间有着默契节奏，终而归于漆黑。整个香港瞬间死去。山下有狗吠，山上亦有。他们站在这里，他们仍然活着。两人再度沉默。张迪晨眺望远方海面，突然用伤感的语调说：“阿才，时间得注意时间，时间有限。”“对，很晚了，我们该回去了。”路南才瞄一下手表。张迪晨紧张地说，语气激动：“不 ，Will， 无紧要，算了。”陆南才望向远方，不想追问张迪臣到底想说什么。他习惯了不把事情问到底，他自己的事情也不喜欢被别人问到底。张迪臣平复了情绪，拍一下他的肩膀，道：“走，我们去捉鬼。”走向东华易庄，抬腿跨过矮栏，往前走。陆南才立即跟在后头。易庄进门处有个永别亭。一年两回，供东华三院的善长仁翁为无名亡魂举行祭祀。庭前石柱刻有对联：“永不能见平素音容成隔世，别无负面有缘欲合补他生。”陆南才停下来看了两眼，念了一遍。张迪臣已经在前头走远，边走边喊：“鬼呀、啊、鬼，鬼老来了，鬼王来了！”陆南才立即跟上脚步，走向黑暗。快乐的黑暗。虽然两个人之间发生过一些不愉快的事情，但是路南才此时作为孙兴社的龙头，还是借着自己的便利到处寻找张迪臣的消息。只不过他在见到张迪臣的时候呢，两个人的身份已经发生了变化。我们说，原来路南才在张迪臣身边的时候，他是以一个弱者的形象出现，而此时。他是以一个龙头老大的形象去出现，两个人的感情也在此时发生了微妙的变化。只不过找到只不过找到张迪晨之后，两个人还是很快的重修旧好。在明面里是香港警察和帮会龙头经常会晤，私下里面他们保持着情侣关系。陆南才此时当然也为张迪臣提供了更多的情报。故事的转折发生在日本人入侵。曾经的香港是英国统治下的香港，随着日本人开始进攻中国大陆，在香港民间和官方也产生了非常多分歧的意见。对于英国人来说，他们不相信日本人。会对香港、会对英国动什么手脚？而对于很多从大陆逃到香港的帮会弟兄，他们对日本人就有着天然的仇恨。此时的陆南才和张迪臣夹在英国人和帮会之间，自然而然也出现了很多的问题。两个人再一次分开。你看，其实很多的爱情故事都要面临着分分合合。陆南才最后一次见到张迪晨是在一个晚上，张迪晨以一个非常落魄的形象向陆南才求助。这个时候，两个人的强弱关系已经发生了天翻地覆的变化。对于陆南才来说，他再也没有办法从他和张迪臣的相处当中获得自己需要的那种满足。当然，陆南才还是尽力的去帮助他这位旧情人，只不过后来因为时局动荡，很多英国人都被抓了起来，那么张迪臣也就此失联。陆南才托了很多人去打听，在那个应该叫集中营什么的那种地方有没有张迪晨的下落，但是始终没有打探得到。他一方面怀念着自己的这位旧情人，同时他也知道自己跟张迪晨之间的关系已经发生了变化。即便找到了张迪晨，即便把他救了出来。两个人也没有办法重修旧好，在小说的结尾给了一个非常耐人寻味的结局。这个结局，作者马家辉留了非常大的悬念。实际是什么呢？就是张涤尘从那个集中营里面改名换姓逃了出来，而陆南才一直在打探他的行踪，也找到了张涤尘的下落。最终，路南才把张迪臣越狱的消息和他的行踪出卖了出去，害得张迪臣在码头被枪杀身亡。所以你看，路南才这个人的感情经历，他从最开始受到性侵，然后和张迪臣发生关系，一直到最后出卖张迪臣，看起来他好像一直在做一些很……不容易被理解的事情，但是当我们用受虐狂的这一条线索出梳理出来，你就会发现陆南才的感情和他处事的方法就变得清晰很多。当然了，这部小说的结局也是比较开放式的，开放在何处呢？就是说陆南才出卖张迪晨的这个消息。这个信息来源是来自当时法庭上的一份庭审报告，庭审报告或许是真，同时也或许是假。如果我们信他为真，那我们或许也就找到了陆南才他所谓受虐倾向的这个线索的证据。如果说我们信他为假，那我们在故事的结尾似乎就留下了一个非常重情重义的鲁南才，至于作者本人对这个真假的倾向到底是怎么样呢？在小说的结尾，也就是最后一章“人死如灯灭”里，马家辉通过他与外婆的对话，表明了自己的态度。用他书中的原话，就是什么都说一些，什么都信一些，最后不管谁对谁错，两边都有你的份。人死了，当然一切都完了，尘归尘，土归土，下世投胎要投好，这是我外婆挂在嘴边的话。但她也说过，人死如灯灭。年轻的我喜欢对他挑衅，问：“如果人死如灯灭，什么都毛了，那投什么胎呀、啊？”我外婆一边抽烟，一边淡然地自圆其说：“有谁知道呢？可能如灯灭，也可能会投胎。活着的人不知道，死了的人不会回来告诉你。所以喽，最聪明的做法是什么都说一些，什么都信一些，最后不管谁对谁错，两边都有你的份，包无实底。”我一直记得这段话，并深受影响。长大后，我却曾尝试什么都做做，什么都试试，什么都信一些，也不信一些，否则不敢踏实，没有安全感。可是，在长大后，以及当有了若干年纪，到了中年时，是明白不，不是的。做人必须好好选择，你选了什么和信什么，就该全心全意去做，全心全意去信。生命太短暂了。把数十年放在做某种人和信某些事上还嫌不够，若再分心，结果必难成事。然而又在比长大更长大了些后，亦即开始老去，终究觉得我外婆说的有道理，但跟谁对谁错无关，而是谁对谁错又有什么关系呢？你说了，你信了，你体验过了，那才是你的，都是你的，里面都有你的份。等于替生命灌注了不同的可能性，聊胜于无的补救了生命的单一和枯燥。可惜我没法跟我外婆说明这看法，除非人死确实不如灯灭，我还有机会在某个空间用某种形式跟他重逢。尽管我们今天的讨论主要是以路南才的情感为线索去来讲述，但是还记得我在这一档节目的第一期《霍乱时期的爱情》里面，我就讨论过一个话题吗？爱情是神圣的，它当然是神圣的，因为它在任何时间、任何地点、任何情况下都是神圣的，所以它才是神圣的。面对香港的时局变动，面对一个底层人命运的离合悲欢，对于陆南才来说，爱情就是他在这个过程当中的解脱。尽管他的爱情是性少数群体一个不被接受的爱情，一个秘密的爱情，甚至是以悲剧收场的爱情。但是我想，路南才的爱情，也就是他的龙头凤尾，是他摸过最好的牌。亲爱的南爷，举头三尺有神明，人世终究没有不留下痕迹的秘密。是丢蛋了，路南才，因为有我马家辉，湾仔的老百姓仍将世世代,代代记得你，尽管不一定以你渴望的方式。忘不了他深情款。